0: Insurance FM. Der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation. Willkommen zurück. Hier ist Insurance FM. Das ist der Podcast, der sich mit der Zukunft von Versicherung, Versicherungsunternehmen und der Versicherungswirtschaft beschäftigt. Und wir tun das in diesem Podcast nicht einfach so, indem wir irgendwie drüber reden, sondern wir tun es in diesem Podcast so, dass wir... Akteure der Versicherungswirtschaft miteinander ins Gespräch bringen, diejenigen, die qua Amt und Würden ein Stück Verantwortung tragen und damit gestalten, wie sich das Thema Versicherung entwickelt. Mein Name ist Michael Karl. Ich bin in der Moderation dieses Podcasts zum Glück nicht allein. Neben mir ist Christoph Pabian, Vertriebsdirektor Deutschland, Österreich, Schweiz bei Keylane. Hallo Christoph, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo und auch herzlich willkommen von meiner Seite aus.
0: Wir haben in dieser Folge, wie in allen Folgen bei Insurance FM, zwei Gäste. Und die möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen, Sie hier im Gespräch begrüßen. Ralf Schneider ist Group CIO der Allianz. Hallo, Herr Schneider, wie schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Und Nummer vier ist Markus Loskant, Mitglied der Vorstände der LVM. Und wenn er nicht so genau hinhört, dann darf man CIO zu ihm sagen. Hallo, Loskant, wie schön, dass Sie, auch, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, ich freue mich auf die nächste halbe Stunde.
0: Lassen Sie uns über IT reden und die IT-Kompetenz von Versicherungsunternehmen. Ich habe in der Strategie der LVM gelesen, IT ist eine Kernkompetenz von uns. Steht in der Strategie, beschreibt also in gewisser Weise, das soll. Ähm, wie ist denn intern die Wahrnehmung bei Ihnen von der IT? Sind Sie die Kernkompetenten oder gibt es auch welche, die sagen, naja, vielleicht bremst das Thema IT auch
1: eher? Ja, gute Frage als Einstieg, danke dafür. Wir also die wollen die, gleich äh, mitten ja. rein. Ja, das passt, das passt perfekt. Also gemeint ist die Aussage Kernkompetenz IT im Sinne von, dass die gesamte LVM das Thema IT als Kernkompetenz, also jeder Mitarbeiter ein Stück IT-Know-how als seine Kernkompetenz ansieht. Das bedeutet nicht nur die IT an sich, die mit Know-how ans Werk geht, mit Herz und Verstand, wie wir immer sagen, sondern jeder Mitarbeiter, das Gehen, das Verständnis für was ist eigentlich IT und wofür setzt man sie ein hat. Ähm, dieser Satz, man mag es kaum glauben, ist 2012, 2012, 2013 in die Strategie des LVMs äh, hat er einzuerhalten. Insofern neigt die LVM immer erst über Themen zu reden, wenn sie sich denn auch materialisiert haben. Also diese Absichtserklärungen äh, liegen dem Münsteraner nicht unbedingt, insofern. Um mir auf Ihre Frage zu antworten, kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, auch mein Vorgänger hat dafür schon alles getan, dass wirklich die IT-Kernkompetenz im LVM ist. Wir haben dieses Jahr eins draufgesetzt und im Sinn- und Visionsprozess, den wir gemeinsam bestritten haben als LVM-Versicherung, auch den Satz ausgebaut und haben jetzt sprechen ab jetzt von digitaler Exzellenz. Also noch nur einen Schritt mehr, was sich dahinter versteckt, auch gerne im Weiteren.
0: Ja, das können wir vielleicht vertiefen, aber äh, spiegeln wir es mal gleich äh, zu Ihnen, Herr Schneider, wie äh, würden Sie das über, über sich und Ihre Organisation auch so formulieren?
2: Also das Verständnis äh, in unserer Organisation ist ähm, natürlich dass IT als Kernkompetenz ist, glaube ich, unbestritten. Die große Spagat ist äh, immer wieder zu sagen, das Business geht ohne IT nicht mehr und es geht äh, und Heutzutage auch sicheres Business geht nicht mehr. Also man hat nicht nur IT, sondern Informationssicherheit oder Cyber Security. Aber dass man Business nicht mehr erfolgreich machen kann ohne IT-Kompetenz und ohne Informationssicherheitskompetenz ist unbestritten. Die große Frage ist jetzt, wer ist denn jetzt wie stark kompetent, also im Run, im Delivery, im, äh, im Automatisieren, im Digitalisieren, in neuer Geschäftsmodellentwicklung. Äh, also es betrifft jeden. Informationssicherheit, äh, das würde ich als erstes, und ich glaube, da macht äh, LVM wirklich einen extrem guten Job, es betrifft jeden. Ich würde nur einen Schritt noch weiter gehen und sagen, ganz speziell, aber auch die IT muss in sich auch sehr kompetent sein und auch, Cyber-Security sehr große Kompetenz, damit man überhaupt noch Cyber-Defense machen kann. Ja,
1: da, also da bin ich voll bei dir, Ralf. Ich würde sogar auch, so wie du es sagst, einen draufsetzen und sagen, die IT ermöglicht in Teil nicht nur das Business, ähm, sondern wir kreieren sozusagen durch neue IT-Lösungen auch überhaupt neues Business. Ich möchte jetzt hier nicht Basswort-Bingo spielen, aber das ganze Thema um Digitalisierung, Ökosysteme, schon genau, ne, gerade Ökosysteme, das geht nur gemeinsam. Ja, und wenn man das versucht alleine hochzuziehen, dann läuft man, glaube ich, in den Wald, egal welche Größe das Unternehmen hat, und auch da macht die Allianz einen Riesenjob in dem Umfeld. Da kann man immer viel miteinander, voneinander lernen und sollte sich auch nicht zu fein sein dazu, Informationen und Argumente auszutauschen.
0: Zu dem ganzen Thema, was unterschiedliche Versicherungsunternehmen miteinander machen können und wie, dazu kommen wir vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs nochmal. Sie haben beide einen interessanten Gesichtspunkt bestätigt. Es geht ja nicht nur darum, die eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der IT-Abteilung Exzellent und kompetent ähm, zu halten, zu entwickeln. Sie haben beide angedeutet, dass Sie es eigentlich als Ihre Aufgabe betrachten, dem gesamten Haus diese Kompetenz zu verpassen. Oder beziehungsweise, ich formuliere es als Frage: Ist das Ihre Aufgabe, Herr Schneider?
2: Ja, unbedingt. Also, äh, ich habe mal äh, in der Allianz begonnen, auch als ITler in Vertrieb. Und ähm, im Vertrieb bekommt man eigentlich nur Achtung und Respekt äh, als ITler, wenn man hilft, im Business, im Verkauf erfolgreicher zu sein. Also sonst wird man immer nur als Kostfaktor oder vielleicht sogar als Verhinderer gesehen. Also man muss zeigen, wenn man auf Augenhöhe kommen will mit dem Business, muss man ähm, praktisch also das Business in den Vordergrund stellen. Jetzt, wie der Markus es gesagt hat, du kippt es jetzt ein bisschen. Um im Business erfolgreich zu sein, musst du extreme IT-Kompetenz haben, weil manche Geschäftsmodelle, manche automatisieren, manche Kundenansprachen gehen nur mit der richtigen IT. Also dieses partnerschaftliche Verhältnis und das mal Mehr zurückgefragt wird, was geht denn noch in der IT, ist äh, angekommen im Business. Jetzt gibt es aber hier die große Herausforderung und deswegen ist diese Awareness schaffen so essentiell. Was kann denn die IT und das muss das Business auch lernen. Und sie kann nicht alles und nur wünscht dir was im Business und vorstellen ein Requirement. So klappt äh,
1: Digitalisierung nicht. Ja, Da gebe ich dir recht, Ralf. Ich habe da einen schönen Satz für. Ich sage mal, ich habe nur Zaubern für Anfänger bis jetzt studiert. Zaubern für Fortgeschrittene <lacht> arbeite ich noch dran. Das trifft es aber ganz gut, was du sagst. Man Ach muss es gemeinschaftlich und auch die Mehrweite muss in den Vordergrund stehen. Das sieht man ja oft auch bei innovierenden Unternehmen, dass sie technische Lösungen in den Vordergrund drehen. Und die erste Frage nach, welches Problem möchtet ihr denn davon lösen, endet mit langem Schweigen. Das ist kontraproduktiv für den Ruf einer IT. Aber man sollte schon Probleme der Menschheit man muss es nicht ganz so hochtrabend sagen, mal Probleme des Businesses lösen und in Teilen sogar nicht nur Probleme lösen, sondern Chancen offerieren. Ich glaube, dann ist man auf einem ganz guten Weg als CIO.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht die größere Herausforderung, den der IT-Seite ein Verständnis davon zu vermitteln, wie eigentlich das Business fun funktioniert oder der Business-Seite ein laufendes Verständnis davon zu geben, was IT-seitig möglich ist und welche Räume da aufgehen?
1: Ich würde es, wenn ich darf, abstrakter da versuchen zu beantworten. Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, quasi ein, ein gemeinsames Verständnis zwischen IT und Business herzustellen. Dass man also tun nichts alles tut, um Konkurrenzdenke oder das kann nur die oder das darf nur der tun, zu forcieren. Das war ein bisherig oft vorgefundener Weg, finde ich. Also diese Denke von Konkurrenz, von Schnelligkeit, von ich kann es aber ohne dich, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich glaube, dass das auch nicht mehr die Menschen trifft. Die, die Menschen möchten mitgestalten. Diejenigen, die wir jetzt neu an Bord nehmen, das sind im besten Fall Macher. Und die möchten auch ihre Ideen verwirklichen. Und insofern, ich finde, Steve Jobs hat das mal echt perfekt ausgedrückt. Ich äh, spare mir jetzt, das auf Englisch zu sagen, aber auf Deutsch hat er so viel gesagt wie, ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, intelligente und fähige Mitarbeiter äh, von der Uni oder von der Ausbildung zu gewinnen und denen dann zu sagen, was sie tun sollen. Sondern wir erwarten als Unternehmen, dass die neuen Mitarbeiter uns sagen, was wir denn tun oder besser machen sollen. Und ich glaube, das hat viel mit Menschlichkeit und mit Empathie und mit Zuhören zu tun. Ich war ja selber lange Zeit Unternehmensberater und die Kernaufgabe auch da war, hör den Menschen zu, die wissen eigentlich, welche Probleme sie haben. Manchmal werden sie halt in großen Unternehmen nicht gehört. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, das zu durchbrechen.
2: Es wird umso wichtiger im Moment, weil die Komplexität, es wird ja so oft äh, darüber erzählt, explodiert im Moment. Und, ähm, und das zweite große Paradigmenwechsel ist, man sollte resiliente Systeme bauen. Wir sind äh, fragil, wir sind verletzlich. Nur wie geht man dann mit der Verletzlichkeit und äh, Ukraine-Krieg hat es ja äh, jetzt auch definitiv gezeigt, wie verletzlich unsere Systeme sind. Und ähm, deswegen man muss sich auf das Schlimmste vorbereiten, auch wenn man das Beste hofft. Das ist ganz wichtig und die Komplexität. Und ich glaube äh, äh, Markus, du hast den entscheidenden Punkt gemacht. Das liegt nämlich ähm, an dem, ähm, äh, dem Gesetz von Shannon, also den Inform Informationstheoretiker. Wenn die Komplexität steigt, wenn die Komplexität steigt, ist das Gesetz, und es ist ein Gesetz, aber ich glaube, das wissen wenige, Requisite Variety. Du kannst dann nur noch mit genauso guter Variety deine Komplexität im, äh, im Business begegnen. Ja. Es geht nicht anders. Und da, wo kriegst du deine Variety hin? Natürlich durch, äh, durch deine mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur da kann sie ja herkommen. Was immer verwechselt ist, diese Komplexität mit der Kompliziertheit, ja, komplizierte Sachen solltest du natürlich einfach lösen und die IT nicht unnötig kompliziert machen. Nur die Komplexität musst du erhalten. Und äh, auch da bin ich immer schon sehr äh, begeistert gewesen, auch ähm, von den Agentursystemen und den Systemen von der LVM. Ihr habt immer das Komplizierte sehr einfach gemacht, aber die Komplexität und die Vielfalt dann natürlich beim Menschen, beim Agenten gelassen. Also er konnte äh, wirklich in Vielfalt sein Geschäft machen, aber auf einer einfachen Plattform. Und dieses, dieser Paradigmenwechsel, der ist ähm, manchmal... Ähm, nicht wahrgenommen, dass man sehr gut als heutiger Manager unterscheiden muss zwischen Kompliziertheit und Komplexität.
1: Ralf, da muss ich direkt rein äh, einsteigen, weil mein ganzer Körper schreit gerade vor Applaus auf. <lacht> weil das ist eine der Kernbotschaften, die ich auch ständig versuche rüberzubringen. Ähm, ich ich finde das immer unerträglich, auch auf Bühnen. Das kennst du auch, wenn Menschen da vorne stehen und sagen, das muss man einfach einfach machen. Das ist das ist irre Weg. Das funktioniert nicht genauso, wie du es gesagt hast. Das ist ein Gesetz und dieses Gesetz ändert von uns keiner mehr. Und was man machen muss, glaube ich, da bin ich voll bei dir, Komplexität zu lieben und zu umarmen und zu sagen, wie baue ich mir denn Methoden, Werkzeuge, Tools, IT, whatever, um mit Komplexität umzugehen. Und ich bin voll bei dir, alles, was kompliziert ist, also irgendwie ich sag mal menschlich sinnbefreit, wo man sagt, das muss doch irgendwie anders gehen. Da bin ich voll bei dir, das muss man zuerst eliminieren. Aber Komplexität zu bekämpfen in der heutigen Welt, ich glaube, da gibt es viele Mythen aus der griechischen Mythologie. Das ist äh, absurd und, und sinnbefreit. Da bin ich voll bei dir. Aber es sagen wenige genau. so. Und das, das stimmt. Es sagen sehr wenige, haben das im Kopf. Genau,
2: und die, die Komplexität und die Vielfalt bekommst du nur durch deine Mitarbeiter genau. und den, natürlich, wenn sie die richtigen Tools auch noch verwenden äh, und auf diesen Tools trainiert ist, dann kannst du diese Vielfalt äh, auch erzeugen. Ja, da schließt
1: ja. sich der Kreis zu Nachhaltigkeit und Co. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, ich glaube, der Moderator hat noch Fragen auf den Lippen, aber alles, was rund um Diversity ist, Du sprichst mir aus der Seele, genau so bekommt man das hin. Den Pool von Ideen und die Ideen kommen von Menschen. Also muss ich mich um die Menschen kümmern. Also voll in Schwarze, wie gesagt, mein ganzer Körper jubelt gerade bei dem, was du sagst. Danke dafür.
0: Eine Jubelfolge entsteht hier, finde ich großartig. <lacht> wie bringen Sie aber Ihren beiden Organisationen bei, diese Komplexität auch auszuhalten? Also dieses Zitat von Jobs, ich liebe das sehr, unterschreibe jedes Wort davon, versuche auch meine eigene Führungsrolle so zu leben, habe aber selber Erfahrungen damit gemacht, dass es schwer sein kann, anderen zu vermitteln, hier musst du auch ein Stück Kontrolle loslassen. Wie bringen Sie das Ihren Organisationen bei, damit umgehen zu können?
2: Vielleicht, wenn ich mal anfangen muss, das ist auch in, in komplexen Systemen, muss man halt äh, schon mal akzeptieren, Du kannst ähm, komplexe Systeme und wir haben sie weder kontrollieren noch planen und doch schon gar nicht vorhersehen. Dann könnte man sagen: Ja, muss ich jetzt aufgeben? Ja, wenn ich nichts mehr kontrollieren kann und nichts mehr planen und nichts mehr vorhersehen kann, dann wird es ja schwierig. Dann heißt es, sind nein. sie dann CIO? Ja, er ja, hat ein du, C drin. Ja. Du musst jetzt äh, eine Ebene höher gehen und ich weiß, dass der Markus genau auch da ein Vertreter sind. Du musst auf der Metaebene ein Modell dir überlegen, das zur Selbstorganisation äh, ähm, tendiert. Das heißt, du musst Kontrolle über Controls bekommen ja, und nicht mehr über Kontrolle. Ich mache das mal an ein Beispiel, was äh, Riesenthema heißt ja immer agile Organisation. Da will man ja zu dieser Selbstorganisation. Nur was ist denn agil? Also da kann man jetzt lange streiten, werden wir nicht in 30 Minuten äh, schaffen, aber zwei äh, äh, Punkte weiß ich äh, ziemlich sicher. Es geht um Menschen und du musst zwei Menschen was geben und du musst zwei Dinge einfordern, sonst geht Agilität überhaupt nicht. Und das Erste ist... Vertrauen musst du geben und Autonomie. Vertrauen aber ins Können und ins Wollen. Also wenn du jetzt sagen willst, du kannst nicht mehr kontrollieren, musst du Vertrauen geben. So Vertrauen heißt aber und Autonomie, du lässt los. Full stop. Also du musst loslassen. Ja? Du musst Autonomie geben und du musst Vertrauen geben. Und wir wissen, wenn wir beides geben, es hm, kann enttäuscht werden. Das Risiko hat man, in äh, äh, man wird verletzlich, wenn man Autonomie äh, und Vertrauen gibt. Auf der anderen Seite, was man aber einfordern sollte und kann, ist Transparenz. Also man muss... Der, wie beim Fußball. Es ist ja nicht so, dass dann dem, äh, dem Coach verboten wird, zuzuschauen, sondern diejenigen zeigen, äh, was sie tun und was ihr Fortschritt ist und wo es Probleme gibt, damit ich auch intervenieren kann. Also Transparenz. Das Nächste, was man braucht, und das ist der spannende Punkt, und den Ball spiele ich mal zu Markus rüber, weil ich weiß, er hat da mal Eigenland gespielt. Das ist nämlich Ownership. Du musst auch Ownership bei den Mitarbeitern haben. Also sie müssen können und wollen. Also wenn dann jeder, jemand dieses Ownership, also die Verantwortungsübernahme für sein Tun nicht macht, dann äh, funktioniert das System nicht. Und jetzt kann man aber die Kontrolle kriegen ähm, über oder den Kontroll bekommen über diesen. Monitoring-Prozess der Transparenz und zu schauen, ob die Ownership vorhanden ist. Und dann heißt es aber nicht intervenieren, indem man sagt, ja, ähm, wie beim Fußball auch, was macht man dann? Strategieplanungen, Training, man macht dann halt vielleicht doch mal die Aufstellung, wie man sich beim Eckball verhält und so weiter. Äh, aber das muss man dann außerhalb des Tuns machen, also trainieren kann man oder sein Modell auch ein bisschen anpassen aber die Ownership ist, die, ist das Wichtigste, was man einfordern muss
1: bei den Mitarbeitern. Ja, und es fängt, Ralf, wie du sagst, ganz vorne an. Also wir haben ja auch drei, ja, man kann sagen, Kernwerte in der Zusammenarbeit, in, in Haltung. Vielleicht ist das das beste Wort. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Vielleicht trifft es das am besten. Und die drei Worte fangen an mit Vertrauen. Das ist genau das, was Ralf sagt. Wenn ich Menschen nicht vertraue, muss ich, brauche ich auch, kann ich aufhören, weiterzudenken. Also wenn ich alles versuche über bisherige, wie es früher vielleicht war, Fließbandarbeit, da konnte ich jeden Schritt wirklich kontrollen oder noch schlimmer kontrollieren. Also von Kontrollen noch weit weg. Da war nichts mit Metaebene und ich versuche, die Rahmenbedingungen so zu machen, dass es funktioniert. Sondern ich habe geguckt, ob die Schraube angezogen ist oder nicht, fertig. Es war ziemlich simpel, das Management.
0: Ja, und man hat daneben ähm, gestanden haben, und gemessen, ob es zwei Sekunden dauert genau. oder zweieinhalb.
1: Genau, ziemlich simpel. Aber da bin ich bei Ralf in der komplexen Welt, das ist halt nicht mehr äh, vorhersehbar, das ist ja genau der Geist davon, dass zu viele Inputfaktoren, zu viele Outputfaktoren, es gibt ein paar schöne Modelle, aber es ist halt ein Modell ist ein Modell. Das heißt, wir haben beim LVM drei Kernwerte auch verankert dazu, genau deswegen, wenn ich das erste ist der Kernwert Vertrauen äh, in beide Richtungen, also zur Führung, aber auch zum Mitarbeiter, wenn man das so ausdrücken möchte. Der zweite Wert, den hat Ralf auch angesprochen, das ist das Thema Sicherheit. Weil Vertrauen schafft die Sicherheit, dass ich mich überhaupt wohlfühle zu agieren. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Und das, der dritte Wert ist dann die Verantwortung. Oder wie Ralf es sagt, die Controls der Controls, also die Metaebene zu erreichen. Ja, also die Verantwortung zuzulassen, wahrzunehmen. Und dann äh, im Trainingslager Fehler aufzudecken, aber nicht quasi während des Spiels. Das macht man nicht. Jeder, der von uns Sportler ist, weiß, das ist der Tod jeder Mannschaft, wenn ich während eines Profispiels anfange, äh, Dinge zu verändern. Sondern das mache ich im Nachhinein. Da gucke ich mir das an, ich analysiere das, ich gehe fair um und sage, das hätten wir vielleicht besser oder anders spielen können. Aber das nächste Mal. Und das führt mich zum Wert, äh, den ich total spannend finde, Was so ein bisschen Geistesherstellung oder ähm, Einstellung das ist so ein schöner Satz, playing to win. Der hört sich so total trivial an. Also warum bin ich da? Um was zu bewegen, um was zu verändern, um die Welt zu verbessern? Also playing to win, nicht wörtlich gemeint zu spielen, sondern äh, was auszuprobieren, was zu erfahren. Oder bin ich so gestrickt, dass ich versuche, Repressalien zu vermeiden? Also sprich, den Kopf nicht rausstecken, nichts verändern, äh, Angst habe vor Entscheidungen, Angst habe vor, oh, das könnte auch schief gehen. Und wenn man es mit vielen Menschen der zweiten Art zu tun hat, dann ist dieses, was, was wir gerade diskutieren, Verantwortung an das Team abgeben, dann wird diese Verantwortung nicht genommen werden. Das ist so. Das heißt, auch da bin ich wieder auf der Metaebene. Ich muss erstmal ein, ja, ist vielleicht übertrieben, aber ein Wohlfühlbiotop schaffen, dass die Menschen wieder aufleben und sagen, ich darf, ich soll was entscheiden und machen und tun. Und danach gibt es kein Kopfabreißsystem, sondern ein äh, Coaching-System mit Lass uns drüber reden, äh, was, was ist unangenehm gelaufen. Das ist aber auch, um die letzte Facette vielleicht zu erwähnen, total wichtig. Dann ein, ein, ein gutes Rahmenwerk von Ideen, von wie geht man miteinander um? Was will man eigentlich erreichen? Man könnte es auch Strategien nennen zu haben, weil wenn die Mitarbeiter nicht wissen, in welche Richtung es gehen soll, wie sollen die sich denn dann frei bewegen? Ja, das ist, also ich kann alles fordern, aber wenn ich alle zwei Tage meine Meinung ändere und mein Fernchen im Wind hänge, dann wird hier niemand mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, man muss sich extrem gut wie eine Agilität darauf vorbereiten, Rahmenrichtlinien haben, ein gutes Team haben und dann kann man sich auch völlig frei bewegen, so wie die Straßenverkehrsordnung. Ja, funktioniert ja da draußen mit ein paar wenigen Regeln. So ist das im Unternehmen, finde ich persönlich auch.
2: Und da würde ich auch. Äh Einhaken, Markus, du, du hattest mit äh, Haltung, ich würde sagen Sicherheit, wahrscheinlich ja, psychologische ja. Sicherheit, ich muss mich sicher bewegen können, um mich entfalten zu können. Und ich sehe das auch äh, immer mehr und um wie wichtig das wird. Und ähm, Sie hatten es auch, äh, Herr Karl, mal angesprochen, wie geht man da mit seinen Mitarbeitern um? Und man muss natürlich auch... Ähm, äh, auch seine Mitarbeiterinnen einschätzen lernen. Und äh, ich habe da ein schönes Modell gesehen, so ein fünfstufiges Modell, welche Mitarbeiter hast du und wie kommst du zu einem Hochleistungsteam. Und auf der untersten äh, Ebene Haltung, Einstellung, wenn eine Grundeinstellung von Mitarbeiterinnen ist und Mitarbeiter, life sucks. Ja, dann ist da wird man keinen Blumentopf äh, äh, gewinnen. Wird dann schwierig Dann muss man werden. da anfangen. Dann muss man wirklich da anfangen. Dann gibt es die äh, etwas bessere Stufe, ähm, die heißt dann My Life Sucks. Mhm. Ja, auch da sollte man äh, mit, dem, ähm, ähm, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich reden. Also das ist nicht äh, das Optimale. Dann glauben aber viele ähm, mit der Einstellung, mit der dritten Stufe, ich bin großartig. <lacht> Dann hätte, ich, dann hätte ich schon ähm, praktisch äh, ähm, Top-Team-Player. Habe ich nicht. Ja? Aber ich habe schon mal jemanden, der hat von sich die Einstellung, er ist großartig. Und alle glauben, ja, dass man ein Hochbe äh, äh, Hochleistungsteam äh, in der fetten Stufe hätte, indem man die Einstellung halten kann, wir mhm. sind großartig. Ist schon, damit kann man schon was bauen. Und je mehr man äh, hat, das eigentliche Ziel ist, je mehr man hat, die dann sagen, das Leben ist großartig, dann ist man auch für Störung und Chaos. Ich will nicht sagen, man wird nicht Teams kriegen, also wo alle sagen, das Leben ist großartig. Also man hat schon alle, nur die ersten zwei, die sollte man vermeiden. Und dann braucht man und man muss sich um die Leute dann kümmern, die auf der Ebene ja. sind. Also My Life sucks oder noch schlimmer Life sucks. Also dann da muss man sich wirklich extrem kümmern, weil das, das macht die ja, Teams und auf kaputt. Auf der
1: obersten Ebene bist du dann genau bei diesem ne, Playing to Win, finde ich, dieses Lass uns die Welt rocken, Absolut. lass uns was Deswegen bewegen, ja, lass uns nach vorne gehen, lass uns Risiken. Ja eingehen oder auf der anderen Seite mutig sein. Dazu brauchst du halt genau die Teams, die sagen, jo, und wenn es einen Tiefschlag gibt, gehen wir feiern, stehen wieder auf und machen weiter. Ja, aber das ist nicht so easy, wie sich das anhört. Da bin ich bei dir. Wenn, wenn du viele Kollegen leider hast, die auf den unteren Stufen jetzt vom Emotionalen stehen, dann kann man da oben so viel Bühnenprogramm machen, wie man möchte. Das wird niemals erfolgreich sein. Da bin ich voll bei dir. Gibt auch noch eine schöne Facette, der vielleicht das noch als, als kleine Ergänzung, als, ähm, ja, ich nenne es mal immer echte Kooperation. Also dieses Denken, was Deutsche oft haben, dieses Konkurrenz denke oder Konkurrenz belebt, das Geschäft gibt es ja auch gut als Schlagwort oft. Das ist in der jetzigen Buka-Welt und in der Digitalisierungswelt, über die wir gerade reden, finde ich, gehört das äh, in den in den Altmottenschrank. Also der Erfolg wird kooperativ sein, echte Kooperation, das heißt nicht sich gegenseitig auszunutzen, das ist nicht kooperativ, sondern echte Kooperation, sich echt unterstützen, den Teamgedanken von Ralf aufzugreifen, die Welt zu rocken, die Welt ein bisschen schöner zu machen. Da steckt auch viel Nachhaltigkeit drin. Da gibt es auch übrigens ein, äh, ein super Buch, wer sich dafür interessiert, von Adam Grant. Das heißt Geben und Nehmen. Wer das gelesen hat, also wenn er es zulässt und drüber nachdenkt, dann wird das das Weltbild verändern. Ja, das ist, äh, das ist wirklich Psychologie, finde ich. Also mit mir hat dieses Buch viel gemacht, auch wenn ich sonst nicht gerne solche Wirtschaftsbücher lese. Aber das äh, war wirklich phänomenal. Kleiner Servicehinweis,
0: also wir stellen natürlich Titel, Autor und so weiter in die Shownotes von diesem Podcast. <lacht> Wer sich gerade fragt, wo ist eigentlich mein Bleistift, um mir das aufzuschreiben? Ähm, das klingt grandios, wie Sie beide das schildern. Ähm, ich würde mal einen Test machen, ob ich das etwas erden kann. Ist nicht die Versicherungsbranche eine Branche, die, wo lange Zeit Menschen ihre berufliche Heimat gesucht haben, die genau so etwas nicht von sich aus zumindest anstreben, sondern eher Stabilität, Verlässlichkeit, ähm, stabile Verhältnisse suchen?
1: Ich glaube, dass sich das nicht ausschließt. Also Ich bin ein Fan davon, die Welt ähm, ganzheitlich wahrzunehmen und, und auch mit so einem Ambidextriegedanken zu versehen. Also so, sowohl als auch, ich glaube, dass die Versicherungswirtschaft, die Mitarbeiter ja schon sehr geprägt waren und auch sind von dem Thema Sicherheit, aber auch im Sinne von Sicherheit geben. Also die Aktiv der aktive Part mit, wenn dir was passiert, lieber Kunde, ähm, wir versichern dein Leben im besten Fall, dein Haus, deine Besitztümer. Äh, du stehst nicht vor dem Nichts, wenn dir was Schlimmes passiert. Ich glaube, da sind schon einige Mitarbeiter von geprägt. Und das ist, finde ich, eine gute Voraussetzung dieses Gen auch zu haben, die Welt ein bisschen schöner zu machen, dass dann natürlich jetzt ganz andere Gedanken dazukommen, ergänzend, deswegen sowohl als auch spielend im Sinne von vielleicht innovativ sein, Prozesse zu optimieren, Digitalisierung nach vorne treiben, Schadenbearbeitung beschleunigen, automatisieren und, und, und diese ganze Begriffswelt. Ich glaube, dass ich das nicht ausschließen muss. Und man muss es halt, weil es Menschen sind und jeder Mensch so seine Berührungsängste oder Hürden auch hat, das ist ganz normal, muss man es, glaube ich, in, in guten Dosen machen. Und immer wieder, das, das fand ich faszinierend von Rolf, gerade unten anfangen, also unten in der in der Psychologie-Pyramide und nicht direkt oben was hinschreiben und sagen, lauf dahin. Dann drehen sich alle um und sagen, jo, mal gucken, wie der ja nächste so Vorstand agiert. Das, das bringt gar nichts. Aber Ich habe hier schaffe, meine Stelle, Vorstände kommen und gehen. Genau, aber wenn ich es schaffe, ganz unten anzufangen, um Menschen da abzuholen und da bedarf es wirklich vieler Methoden. Wir haben ja sowas auch eingeführt wie put the fish on the table. Also schon wieder, sorry, so ein blödes englisches Wort, aber die Engländer oder Amerikaner schaffen es oft, das mir auf den Punkt zu bringen. Das heißt, wenn du ganz unten anfängst und diese Einstellung hast, das Leben ist anstrengend, das Leben nervt, ich will hier gar nicht sein, der Job ist anstrengend und, und so dieses auch das Gefühl hast, die Mitarbeiter können es nicht äußern. Die dürfen es auch nicht sagen. Die dürfen keine Gefühle haben. Die dürfen nicht äußern, dass es ihnen gerade schlecht geht. Oder noch schlimmer, ich sage sehr, aber es hört mir ja keiner zu. Dann helfen wirklich ganz unten in der Pyramide simples Handwerkszeug. Dazu gehört Putzefisch on the Table, das haben wir ja eingeführt. Inzwischen laufen auch Kollegen mit so einem kleinen Plastikfisch rum. Was heißt das? Übertragen heißt, wenn ich was bewegt, wenn ich was belastet, also wirklich stört als Mitarbeiter. Und du legst diesen Fisch, den frischen Fisch, nicht auf den Tisch, sondern lässt ihn unten. Da kann man sich jeder ein Bild, glaube ich, im Kopf, was ich gerade projiziere. Dann fängt das Ding an zu verfaulen, zu schimmeln, zu stinken und irgendwann wird es unansehnlich und du holst es nie wieder hoch. Und dann bist du genau in so einer, das ist jetzt ein bisschen einfach gesagt, aber so in die Richtung, das Leben nervt mich ne, oder stinkt mir. Und äh, andersrum. Wenn, wenn du da locker drüber reden kannst, ja, da legen Kollegen Plastikfisch auf den Tisch und sagen, ja, der ist gegenüber, lächelt schon und sagt, okay, was willst du von mir? Ich habe es verstanden, wo ist das Problem? Dann haben sie gleich eine andere Öffnung. Das ist wirklich trivial, was ich gerade sage. Aber das beschäftigt Menschen. Und wie viele Menschen laufen, wie Ralf es sagt, rum mit, ich habe keinen Bock mehr. Und das hört mir eh keiner zu.
2: Ich würde das nochmal ergänzen. Das total inspirierend. Und ich hatte das ja schon vorher mal gehört von dir. Und das ist der Schlüssel. Also äh, wenn man so eine Kultur schafft, also dass man wirklich äh, die, die, die wirklich schwierigen Dinge äh, auf den Tisch legt, das ist wirklich äh, ein Schlüssel. Und ich habe es auch gelernt in der Interaktion, massiv gelernt ähm, in Cybersecurity. Das sind absolute Profis. Also die haben meinen äh, absoluten äh, Respekt. Also das, das sind solche. Wirklich guten Leute und intelligenten Leute und erfahrenen Leute, das ist ähm, wirklich beeindruckend. Und äh, man kann da nur mit Respekt äh, ähm, sehen. Oder ihnen entgegen äh, ähm, oder mit ihnen gehen. Wichtig ist aber, sie sind auch Menschen. Und Menschen haben eigentlich immer eine, äh, aber man kann es genauer erkennen, äh, worauf man achten wird. Das erste und wichtigste ist bei Menschen ist, sie müssen erstmal wahrgenommen werden. Also wenn du deine Menschen und deine Mitarbeiter nicht mehr wahrnimmst und sie nicht als Individuen, dann hast du ein Riesenproblem. Probiert das mal mit Nerd. Also einen Nerd nicht wahrzunehmen, dann hast du schon ein Problem. Das nützt dir aber nichts. Also äh, äh, wahrnehmen ist schön. Das Zweite, du musst ihn verstehen. Also du musst äh, den äh, Ko äh, Kolleginnen oder den Kollegen verstehen. Auch das ist am Ende aller Tage, aber man kann keine Abkürzungswege gehen. Auch das nützt noch nichts, wenn es so verstanden hast. Nämlich der dritte Schritt ist, du musst dann auch wertschätzend sein. Ja? Also auch ähm, Wertschätzung geben. Wahrnehmen, verstehen und wertschätzen. Nur beim Nerd ist es deswegen so schlimm, wenn du da schlampig bist und hast nur das Falsche wahrgenommen oder du glaubst, was verstanden zu haben und du lobst einen Nerd für etwas, was er für totalen Bullshit hält, dann hast du das Vertrauen für die nächsten paar Wochen erstmal ja,
1: ausgespielt Ja, im Münsterland ja. für die nächsten Monate, aber ist okay. Da sind wir wieder
0: bei den stabilen Verhältnissen, Ach, über die wir äh, ja schon gesprochen genau. haben. Jetzt haben Sie beide das Stichwort Kooperation angesprochen und wir haben über echte und nicht so richtige Kooperation gesprochen. Das eine ist ja, das innerhalb der eigenen Organisation zu fordern und zu fördern, das ist ja schon herausfordernd in diesem Podcast haben wir uns kürzlich mit der These beschäftigt, dass wir eigentlich vor einer Zeit der Kooperation auch zwischen Versicherungsunternehmen stehen. Und ich bin mir ehrlich gestanden immer nicht sicher, ist das eine Sonntagsrede, weil was würde man dagegen sagen wollen? Natürlich sagt man da gar nichts dagegen und hinterher programmiert trotzdem jeder seinen Kram selber. Oder ist das tatsächlich so etwas wie eine eine Wende hin zu einem einer kooperativen Phase dieser Branche. Wie schätzen Sie beide das ein? Und wenn Sie Kooperationen befördern wollen, wie tun Sie das?
2: Vielleicht, wenn ich mal anfangen darf. Es geht für mich zum Beispiel, nehme ich das Extrembeispiel Sicherheit wieder, also Sicherheit, Cybersecurity. Also da gibt es einen ein, ein Satz, den habe ich auch öfters, immer, oder öfters gesagt, never walk alone. Also in Cybersecurity, wer glaubt, alleine das hinzukriegen, dieses Thema, vergiss es. Damit wirst du gezwungen. Aber wenn das für Cybersecurity gilt, dann ist es nur die Spitze dieser Komplexität. Das gilt für alle Belange. Also ähm, auch fürs Business, auch für die Wirtschaftsbranchen oder Branchen müssen auch miteinander äh, ko kooperieren und so weiter. Ich möchte aber einen äh, Punkt mal machen und den dann an Markus geben. Vergiss es aber. Versicherungsunternehmen kooperieren nicht. Es kooperieren immer nur Menschen. Und das muss man einmal verstanden haben. Es geht nicht um Organisationen. Es kooperieren äh, immer nur ähm, Menschen miteinander. Und äh, Markus ist da ja sehr ähm, aktiv im GTV-Verband. Und das ist natürlich ein Organisationsverband, aber auch Dort kooperieren Menschen miteinander und je mehr man das äh, hinbekommt, dass die Menschen aus der Branche mehr miteinander in Kooperation kommen, dann würde ich als Resultante, aber nicht als Beginn sagen, dann kooperieren äh, nicht nur Sonntagsreden, dann kooperieren auch die Unternehmen miteinander. Es tut
1: mir ja schon fast leid, aber ich könnte jetzt mir das Leben einfacher machen und sagen, du hast recht reich. <lacht> genau <so> ist es. <lacht> ähm, ich glaube auch, das liegt an den Menschen in der Tat. Äh, Unternehmen, also Institutionen können nicht wahrhaftig miteinander kooperieren. Die können LOIs machen, die können Verträge schließen, aber derjenige, der kooperiert, das ist nun mal zumindest in der heutigen Zeit, in unserer Zeit, den Menschen vorbehalten, das zu tun oder zu lassen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Schlüssel wirklich in beiden liegt. Es gibt Themenfelder, die liegen quasi auf der Hand. Also sowas, was Ralf gerade gesagt hat im Security-Bereich. Wer will denn da alleine laufen und alleine stehen? Wofür gibt es denn die ganzen Socs und äh, Informationsdienste, sich gegenseitig zu helfen? Das funktioniert schon sehr gut. Das Wort hervorragend würde ich noch nicht benutzen, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, auch als Branche, äh, als Assekuranz. Es gibt Themenbereiche, ja, da liegt der Schlüssel am Erfolg vielleicht wirklich noch an dem, wer hat es erfunden? Also wer, wer bringt es vielleicht auf den Markt und Co.? Das muss man auch spielen können. Das würde ich aber nie in den Vordergrund drehen. Und es gibt, glaube ich, wirklich gute Ansätze, an, echte Ansätze, dass das nicht nur die berühmt-berüchtigte Sonntagsrede ist, was Sie gerade gesagt haben, Herr Karl, sondern dass es ernst gemeint ist. Und wenn ich mir das angucke, im Blick hinter die Kulissen, da liegt es massiv, um nicht zu sagen, ausschließlich an den handelnden Personen, wir haben ja gerade auch in der Presse ein Thema gehabt in Richtung Ökosystem. Das will ich gar nicht nach vorne bringen, sondern mir geht es jetzt um das Thema Kooperation in dem Thema. Da kooperieren drei Unternehmen, auch pressetauglich zusammen, das ist in dem Fall ja die die HDI und die FM, in dem Thema Ökosystemaufbau, Plattformaufbau, Firmen B2B2C, sorry, schon wieder so eine blöde Abkürzung, also Business-to-Business Business und dann erst an den Endkundengeschäft, wo wir genau das, was Ralf gesagt hat, dieses Warum willst du das selber erfinden? Warum, warum machst du nicht ein, eine Beteiligungsplattform, ähm, wo genau die Vorteile für die Kunden drauf liegen? Transparenter Prozess, guter Service, gute Abwicklung, zum Beispiel jetzt in dem Fall mit Autoankauf, aber das ist jetzt nur ein, ein Mini-Prozess, auf den kommt es nicht an, den wir da drüber schleusen werden. Warum soll man das selber erfinden? Also warum soll man nicht sagen, wir lösen das Kundenproblem? Das Kundenproblem ist nicht, ne, der, der Kunde möchte sein Auto nur dem LVM, der Allianz, der Hook, wie auch immer verkaufen. Das Kundenproblem ist, ich habe hier einen alten Wagen, ich habe einen Neuwagen gekauft und ich habe keinen Bock, den Wagen auf der Straße selber zu verkaufen. Weil die ganzen Sachen mit äh, Ausweiskopie, Fahrt, also Sie merken, ich habe das gerade hinter mir für meine Frau gemacht, das ist spaßbefreit. Und da jemand zu haben und zu sagen, das ist ein geiler Service, der kümmert sich um das Geld, der, der kümmert sich darum, dass das Geld auf mein Konto geht. Das ist auch kein Fake-Geld, das ist echt. Der hat einen echten Kaufvertrag für mich gemacht, der mir diesen ganzen, ich mag's nicht, gerödel abnimmt ja, gibt es was Besseres, als ein Kundenproblem zu lösen? Und ich glaube, äh, da sind wir inzwischen lernfähig, hören einander zu und sagen, dann lass uns bitte das Problem zusammen lösen. Ja. Also bedeutet das quasi, dass der Wettbewerbsgedanke, zumindest wenn wir Richtung IT-Systeme schauen, doch eher in den Hintergrund gerückt ist die letzten Jahre, um halt wirklich eine echte Kooperation zwischen den Versicherungskonzernen aufzubauen, um halt die Kundenprobleme zu lösen? Ich uh, würde
2: vielleicht auch sagen, das ist praktisch mein Lieblingsthema. <lacht> äh, dieser Wettbewerb. Der Wettbewerb ist gut in einfachen Systemen. Äh, er spont nämlich an. Und es ist kein Altruismus, warum solche Sachen gekommen sind. Ja. Es kommt durch diese Komplexität. Nämlich Komplexität, wenn du da mit Wettbewerb reingehst, dann verlieren plötzlich alle. Und man merkt, dass man manche Problemstellen nicht durch Kompet äh, kompetitiv löst, sondern auch wenn es ein Kundenproblem ist. Früher haben wir gesagt, jedes Kundenproblem lösen wir kompetitiv. Es ja. kriegt derjenige, der den besten Service macht. Und witzigerweise jetzt durch die Komplexität kriegen wir den, das beste Kundenbedürfnis nur durch Kooperation. Also es ist nicht altruistisch, sondern es kommt äh, durch diese Komplexität. Und äh, ja, wir müssen auch umlernen.
1: Ja. ja. Ja, und es kommt ein Druck dazu, das glaube ich mich auch, ganz so uneigennützig ist es dann am Ende des Tages auch nicht. Das ist in der Tat so steckt ja hinter Ihrer Frage, sondern man hat natürlich auch vielleicht dann immer noch, ich sage mal, auf einer anderen Ebene Konkurrenten, die man vielleicht äh, befürchtet, wo man auch sagt, okay, wenn, wenn wir es nicht anbieten, äh, vielleicht bietet es dann irgendwann die berühmt-berüchtigten großen äh, IT-Unternehmen wie Google, Amazon und Co. an. Das ist auch ein Art Thema, wo man sagt, dafür möchte man auch gewappnet sein und die Kundenschnittstelle behalten ja, und, und die besetzt lassen. Und ich glaube dann, wenn man das verstanden hat, dann führt kein Weg an echten Kooperationen vorbei.
0: Wie aber befördern Sie diese Kooperation, wenn sie auf der, auf der Haltung und dem Willen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beruht?
2: Tja, Sie haben es selber schon in der Frage beantwortet. Man muss an der Haltung arbeiten. Also man muss an der Haltung arbeiten und an auch schon ganz wichtig, kooperativ geht natürlich nur mit einem geteilich Miteinander. Also äh, es, da, da, muss, wie arbeitet man denn überhaupt zusammen? Also einer, der, ich habe da auch mal ähm, mich lange eingedacht und mit jemanden entwickelt so acht grüne Ampel für ähm, für freie Fahrt, für geteiliges Miteinander. Und meine wichtigste äh, Ampel ist da. Ähm, und die kann man jeden mitbringen, ist die achte. Und die heißt Leben und Leben lassen. Ja, also das ist schon mal ein wichtiges Prinzip. Also wenn ich reingehe in eine Kooperation und will natürlich den anderen ausarbitrieren, ja, das wird nicht klappen. Und wenn ich dann Mitarbeiter habe, die nur noch ihren eigenen Vorteil sehen, es ist ja nicht nur, dass eine Organisation seinen eigenen Vorteil sehen will, es gibt ja auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren eigenen Vorteil, also dieses Leben und Leben lassen, ist ein extrem wichtiges Prinzip dann, um geteilig auch miteinander zusammenzuarbeiten.
1: Ja, und da kommen ganz alte Werte wieder hoch, wie, wie macht man das Vorleben? Das heißt, sich wirklich selber jetzt nicht einmischen, sondern zuhören, dabei sein bei den Gesprächen und dann zur Not steuernd eingreifen. Wenn eben genau die Bestrebungen kommen, die Ralf gerade sagt mit, aber davon haben wir ja gar keinen Vorteil oder da möchte uns der andere doch nur über den Tisch ziehen. Das muss man doch sehen oder in dem Moment wirklich einzuschreiten und zu sagen, wenn wir damit anfangen, dann ist der Geist von echter Kooperation, von Fairness, von all den Themen von Tisch, also dann können wir gerne jetzt Juristen beschäftigen und das äh, durchexerzieren, das führt nicht zum Erfolg. Das heißt, es bleibt nichts anderes übrig, als das aktiv mitzugestalten, die Leitbanken zu machen, zu sagen. man kann über alles diskutieren. Es ist nicht Friss oder Stirb, aber Fairness, äh, vernünftig debattieren miteinander, das sind äh, Themen, die müssen Teile von uns wieder lernen. Ich sage es mal vorsichtig, also das stelle ich immer wieder fest. Das ist auch so ein roter Punkt von mir, diese Radikalisierung in Meinungsäußerungen, die wir auch gerade im Internet finden, am besten noch anonym, wo man sagt, das, ist, das hat nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun. Da hat auch irgendeiner einen Kurzschluss gehabt oder sonst was. Das zu stoppen, ist echt eine Herausforderung, weil da sind wir anders unterwegs. Immer, immer individualisierter, weg von Gemeinschaft. Aber ich glaube, wenn wir das Thema jetzt aufmachen, dann haben wir den nächsten Podcast mit zwei Stunden. Dann machen wir sowas es wie die
0: Zeit, das macht mit sechs Stunden. Ja, <lacht> ja genau.
2: Aber da würde ich nur sagen, ganz wichtig ist da, weil wir gerade die alten Werte. Deswegen ist es auch nicht nur wichtig analytisches und technisches Know-how zu haben in der Kooperation. Das ist wichtig. Also ich bin ja auch überzeugt können wird immer wichtiger, nicht nur Wissen, sondern wirklich Können, aber auf der anderen Seite Empathie, denn ich muss äh, auch mitbekommen, was kann denn der andere oder was will der andere und dieses äh, empathischer zu werden und alles auch im HR-Umfeld, äh, Mitarbeiter auch zu trainieren und anzuleihen, dass man diese Empathie, die ja jeder Mensch hat, also ich finde immer sagen, also Empathie, manche Leute haben keine Empathie, es kann aber nicht sein, sonst wäre er, wär er nicht hätte er nicht überlebt. Jeder Mensch ist empathisch und äh, es ist wohl vielleicht manches dann verschütt gegangen, aber was verschütt gegangen ist, kann man ja wieder aufwecken und ich glaube, daran sollte man auch er, äh, arbeiten und weil man ja kooperieren muss. Man kann jetzt nicht mehr einfach nur sein Ding alleine machen, äh, aus, nicht nur als äh, äh, ähm, altruistischen Dings, sondern auch als Selbstzweck muss man kooperieren ja. in komplexen Umfeld und deswegen auch Empathie wieder neu entdecken und als
1: Chance sehen für die Kooperation. Ja, ich denke, das ist auch in der Vergangenheit in Teilen wegtrainiert worden. Da bin ich ja. voll bei dir, Ralf, im Sinne von eine Führungskraft hat keine Gefühle oder er zeigt sie zumindest nicht. Ja, oder Mitgefühl mit den Mitarbeitern, So, die sollen hier arbeiten, basta. Also ich kenne noch solche Lehrsätze aus meiner, äh, Gott sei Dank inzwischen älteren Vergangenheit, ich habe sie immer nicht verstanden. Also ich, ich habe sie immer für das kann doch nicht ernst sein gehalten, bis ich Gott sei Dank auch in die modernere Führung und Leadership da teilnehmen durfte und dort genau das Gegenteil erfahren habe mit Menschlichkeit, Empathie, Zuhören, Themen aufnehmen. Natürlich muss man, das gehört dazu, auch mal Kante zeigen. Also man muss aber die Leute nicht vor die Wand fahren. Man kann auch Kante inhaltlich zeigen und sagen, okay, aber das ist trotzdem der Weg. Da müssen wir hin. Man muss auch Diskussionen beenden können. Man kann sie aber menschlich beenden oder man kann sie mit, äh, mit Rauschmiss beenden. Also da gibt es eine Bandbreite, die man, äh, wie man lernen kann. Und da bin ich bei dir, diese Werte wieder zu entdecken. Das schadet nichts, auch wenn sie wahrscheinlich nichts mit Digitalisierung zu tun haben im ersten Blick. Die sind aber unheimlich wichtig, um gemeinsam gute Lösungen zu produzieren. Um, um vielleicht noch zwei von diesen acht grünen Ampeln zu äh, sagen, äh,
2: was auch verloren geht oder was immer wichtiger ist, je mehr VUCA kommt, das ist nämlich Impulssteuerung. Ich darf nicht und äh, als Führungskraft schon, äh, schon gar nicht, aber auch die Mitarbeiter nicht, einfach meinen Impulsen zu sehr nachgehen, sondern auch äh, sehr reflektiert sein und äh, erstmal abwarten. Also Impulssteuerung extrem wichtig und das Zweite ähm, auch Emotionssteuerung. Es kann mal sein, dass es alles schlimm wird, äh, und nicht, aber auch in der größten Krise zu schauen, wie kann ich meine Emotionen dann wieder auf was Positives, auf, äh, auf was Hoffnungsvolles umsteuern. Also diese Emotionssteuerung und Impulssteuerung in dieser WUKA-Welt ist extrem entscheidend.
1: Da haben wir, glaube ich, alle in Corona lernen dürfen, wie wichtig das ist, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und nicht das Risiko und dass ich, ich muss mich wegschließen. und Also Kopf in den Sand, genau wie du sagst, ist der falsche Weg. Aber diese Impulse, diese Hoffnung geben, dieses wie gestalte ich die Zukunft, auch das, wer Krisen schon gemanagt hat, das kann man nur mit einem entspannten Gehirn machen. Wenn mein Gehirn selber auf Alarmstimmung steht, dann ist der Mensch ein Fluchttier. Das ist so, das ist von Natur aus so dann steuere ich gar nichts mehr, dann, dann reagiere ich im schlimmsten Fall und nachher darf ich mich entschuldigen, es tut mir leid. Also das ist, das ist eine der großen Herausforderungen, das abzuschalten und zu sagen, nee, reflektieren ist gut, Kritik üben ist gut, coachen ist gut, aber Überfälle sind keine gute Idee.
0: Sagt Markus Loskan, Mitglied der Vorstände und de facto CIO bei LVM, im Gespräch mit Ralf Schneider, Group CIO der Allianz, bei Christoph Pabian von Keylane und mir, Michael Karl Und meine Liste, nur um das mal transparent zu machen, der Themen, über die ich in genau dieser Runde würde weiterreden wollen, ist jetzt immer länger geworden im Laufe dieses Gesprächs. Betrachten wir es also als eine Art Podcast, der ein Vorgespräch für viele weitere Podcasts in dieser Runde ist. Mal sehen, ob die beiden sich darauf einlassen. Bis hierher. Ganz herzlichen Dank von uns. Ein außerordentlich inspirierendes Gespräch, wie ich finde. Danke.
1: Danke für die gute
0: Moderation. Perfekt. Vielen Dank. Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane. Software für ihre digitale Transformation.